0: Bom, nós falamos sobre o estilo de vida de oração, que nós devemos ter uma vida constante de oração. E hoje eu quero lembrar você que nós devemos cooperar com o Espírito Santo de Deus nessa caminhada para termos intimidade com o Senhor, nessa caminhada para ter mais poder nisso que as escrituras nos prometem, e jejuar é uma forma de nós fazermos isso, jejuar por definição, por essência, é abster-se de comida, de comida física, e isso é algo que sempre foi utilizado, é utilizado em várias épocas, nações, culturas, religiões, tem uma finalidade tanto espiritual quanto uma finalidade medicinal, já que o jejum ele também traz benefícios físicos para o nosso corpo mas hoje nós vamos focar no jejum bíblico, e muitos cristãos não jejuam, não praticam o jejum, porque ou foram ensinados da forma errada, tiveram um ensino distorcido, ou nem foram ensinados, não tiveram nenhum tipo de ensinamento sobre o jejum, mas eu creio que Deus espera, Deus Quer, ele quer que nós estejamos nessa prática de jejum para esse tempo, para esse momento. Ele quer despertar no seu povo a compreensão, não só a compreensão, mas a prática da disciplina espiritual que é o jejum, que sem dúvida nenhuma é uma arma poderosa que nós cristãos possuímos. Não existem regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou sobre... Meu Deus, caiu alguma coisa aqui na igreja... Desculpa aí, gente. Alguém caiu aqui. Não existem regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum fazer. Isso vai ser algo pessoal entre você e o Senhor. E eu quero ler com você aí Mateus 6, do 16 ao 18. Vamos lá? Mateus 6, do 16 ao 18, diz assim. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Nós já estudamos esse texto aqui que Jesus fala no Sermão do Monte, numa série que nós fizemos sobre o Sermão do Monte, então vou tentar não ser muito repetitiva e vou tentar não ser tão teórica sobre o assunto. Mas eu quero começando, começar falando com você. O primeiro tópico que eu quero dizer para você é que há uma expectativa divina de que você jejue. A Bíblia ordena o jejum, Tati? Não, a Bíblia não ordena o jejum. No Velho Testamento, existia um dia, na lei lá de Moisés, em que os judeus jejuavam. Era o dia da expiação. Está lá em Levítico 23, 27. Se você quiser ir anotando as referências que eu for falando, você pode ir anotando, que tem muita referência bíblica hoje. Então, no Velho Testamento, os judeus tinham um único dia instituído como um, como um dia para jejuar, é o dia da expiação. E Jeremias também fala desse dia, que é lá em Jeremias 36, 6, como dia do jejum, e até Paulo se refere a esse dia, está lá em Atos, Atos 27, 9, como dia do jejum. No Novo Testamento, não tem nenhuma ordem acerca do jejum, acerca de jejuarmos. No Novo Testamento, nós vemos várias ordens. Orai, vigiai. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Existem várias ordens. Mas, apesar de não ter nenhum imperativo no Novo Testamento sobre o jejum, a Bíblia está cheia de menções sobre o ato de jejuar. A Bíblia fala não só de muitas pessoas que jejuaram, mas fala também da forma como essas pessoas jejuaram. E a Bíblia nos induz a acreditar, né? nos induz de que nós jejuaríamos e nos mostra a forma correta de fazer isso, quando Jesus diz aqui em Mateus 6, quando jejuardes, Jesus não está dizendo se você jejuar, Jesus está dizendo quando jejuardes e essas palavras de Jesus estão nos revelando que ele espera que nós pratiquemos o jejum, está bem, bem, Bem claro que quando jejuardes, as palavras de Jesus não tem não tem como negar que Jesus espera que essa seja uma prática nossa, uma prática constante da nossa vida. Então, você pode dizer assim: "Ah, mas se não é uma ordem, então não é pecado não jejuar". Sim, não é pecado não jejuar, porque não é uma ordem, mas existe uma diferença entre você pecar porque você quebrou uma ordem expressa de Deus e você não fazer algo, que, que mesmo que você não seja obrigado, você sabe que agradaria a Deus. Há uma expectativa em Jesus, há uma expectativa divina de que você jejue. E Jesus, ele, ele nos mostra até qual deve ser a motivação do nosso coração. Ele diz aqui o que nós não devemos fazer e por que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Ele diz assim, quando você jejuar, quando jejuardes não se mostrem constritados, contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, ou seja, não façam isso. Porque Jesus diz aqui, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Se eles querem ser vistos pelos homens, se eles querem se mostrar religiosos, espirituais, a recompensa deles vai ser exatamente ser vistos por outros. Mas Jesus diz aqui que quando nós jejuamos diante do Senhor, Ele nos recompensa. O seu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando Jesus diz que o Pai recompensaria uma atitude correta do jejum, Ele, Ele está nos garantindo que o jejum produz resultados. Quando nós jejuamos diante do Senhor, nós recebemos recompensas diante do Senhor. Existe uma recompensa para quem jejua diante do Senhor, para quem tem uma vida constante, uma vida prática de jejum diante do Senhor. O Senhor anseia que o jejum faça parte da nossa vida dentro do ensino bíblico. Os fariseus, se você for lá em Lucas 17, Lucas 18, perdão, Lucas 18, 12, diz que os fariseus, era costume dos fariseus jejuarem duas vezes por semana. E Jesus não diz que é errado jejuar duas vezes por semana, mas Jesus condena, Jesus critica o exibicionismo dos fariseus, a motivação errada do coração dos, do, dos fariseus. Jeju, Jesus deixa claro que a prática do jejum nos moldes da época que ele vivia não agradava a Deus. A motivação estava errada, eles estavam fazendo para se mostrar religiosos e espirituais. Mas Jesus nos instrui a fazer em secreto, sem alarde. E o nosso Pai que vê em secreto nos recompensa. Uma vida de jejum, uma prática de jejum vazia. Não, não é correta, não vale uma prática de, de jejum sem a motivação correta é vazia. Se, se o jejum não for feito com a motivação do seu coração correta, com a motivação correta diante de Deus, ela é apenas uma dieta, o jejum é apenas uma dieta. É uma prática vazia. Sabe, Lá, na, lá em Isaías 58, eu não vou abrir, mas eu vou pedir para você depois ler esse texto. É muito interessante, quando você estiver jejuando, você puder ler esse texto. O povo de Israel tinha uma prática regular de jejum, uma vida constante de jejum. Mas o coração deles não estava posicionado no Senhor, não estava com a motivação correta. E o Senhor chega para eles e fala, olha, vocês estão errados. Eu não quero esse tipo de jejum e o jejum que eu desejo é. E vem uma lista de coisas que o Senhor fala sobre o que é o verdadeiro jejum. Sobre quais são as recompensas do jejum. O Senhor... Tem uma expectativa de que nós estejamos jejuando, nós estejamos diante dele com oração e jejum. Mas ele anseia que nós façamos a coisa certa da forma certa. Quando nós fazemos a coisa certa da forma errada, não está certo. Os fariseus jejuavam dois dias por semana. Não é errado jejuar dois dias por semana, três dias, uma vez mas o Senhor anseia que nós façamos a coisa certa, que é jejuar, da maneira certa, com a motivação correta. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você é o propósito do jejum. Eu quero começar te dizendo que o jejum não muda Deus. Jejum não vai mudar o que Deus pensa. Je Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum ele vai mudar você, a prática de jejuar vai mudar o seu coração, vai te ajudar a se manter mais sensível, a, se, a, a estar mais suscetível à voz do Espírito Santo. O jejum não vai fazer com que Deus seja mais bondoso ou mais misericordioso conosco, mas ele vai fazer com que com que nós estejamos mais ligados a ele e vai romper. As barreiras da nossa carne As limitações da nossa carne Gálatas 5 fala pra gente Que a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Por isso nós precisamos para receber mais do Espírito Santo Mortificar A nossa carne Nós precisamos estar dentro de um processo De mortificação Da nossa carne Então o jejum ele mortifica A nossa carne E ele aflige a nossa alma mas, Tati, eu sinto fome quando eu faço jejum. Mas é para sentir fome. Jesus fez jejum antes de começar o seu ministério. E a Bíblia diz lá em Mateus 4, no final dos 40 dias. Teve fome. Jesus teve fome. É para você, você vai sentir fome. Você é humano. Ah, eu fico de mau humor. O jejum aflige a sua alma. Ah, mas Deus não quer sacrifício. Mas você tem uma guerra dentro de você, dos seus impulsos carnais e a sua e, e o seu espírito. Sabe qual é essa questão toda de mortificar a carne? É porque o nosso espírito se conecta com o espírito de Deus, é uma conexão de espírito. Mas nós vivemos debaixo de uma de uma de uma luta, de uma nós vivemos sobre sobre sob a constante sobre as constantes inclinações da nossa carne, sobre as pressões da nossa carne. Por isso, e, e também dos nossos sentimentos, da nossa alma. Pode ver, todo mundo hoje vive cercado de guerras que são, de, são por causa da carne, por causa dos sentimentos, das emoções, e as pessoas são afligidas na alma, com depressões, com ansiedade, tantas coisas, porque nós vivemos nessa guerra. É a carne militando contra o espírito, o espírito contra a carne, e para que a melhor maneira, a melhor o melhor jeito de recebermos mais do Espírito Santo de Deus é mortificando a nossa carne, entrando nesse processo de mortificação da nossa carne. O jejum, ele... Quando nós jejuamos diante do Senhor, ele funciona como um catalisador, que vai acelerar a profundidade na qual nós conhecemos o Senhor. Sabe, o jejum ele aumenta a nossa capacidade de, de recebermos mais conhecimento de quem Deus é. O jejum, ele alinha o nosso coração ao coração do Senhor quando nós entramos na presença dEle, quando nós estamos juntos em oração e nós não jejuamos para que o Senhor nos ame mais, sabe por quê? Porque o Senhor já nos ama. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais abertos para receber mais do amor que Ele já tem por nós. Nós jejuamos não para mover o coração de Deus, mas para mover o nosso coração em direção ao dEle. Muitas pessoas acham que o jejum é como um pozinho mágico. Eu sei porque eu já passei por isso. E a gente acha que quando a gente jejuar as coisas vão acontecer. Ah, eu vou jejuar para receber isso. Ah, eu vou jejuar para aquilo. Mas o que a, a gente precisa entender o nosso foco no jejum. Quando nós jejuamos, o, a, o nosso crer, a nossa fé, ela não pode estar no jejum. Nós devemos crer em Deus. O nosso foco é Deus, Deus, nós cremos em Deus. Ah, Tati, então por quê que, que as respostas às orações, elas fluem melhor, elas fluem mais rápido quando nós jejuamos? Sim, oração e jejum caminham lado a lado, mas as respostas às orações, elas fluem melhor quando nós jejuamos, porque através da prática do jejum, nós estamos destravando a nossa fé, nós estamos liberando a nossa fé. O jejum, ele ajuda a liberar a nossa fé o que nos dá vitória sobre o inimigo, sobre as guerras que a gente tem, sobre as circunstâncias difíceis, é o que Jesus já fez na cruz, é a autoridade que há no nome de Jesus. O jejum em si, ele não vai me fazer vencer, ele não vai te fazer vencer, mas ele vai nos no, liberar a nossa fé para o combate, ele vai nos fortalecer. E o jejum, ele nos faz mais conscientes, presta bem atenção nisso, o jejum ele nos faz mais conscientes da autoridade que já nos foi delegada na cruz, você não recebe as coisas quando você jejua por causa do jejum, por causa da oração, mas o jejum faz com que você entenda que você já recebeu isso na autoridade que há no nome de Jesus, porque Jesus já fez isso por você na cruz. Mas quando nós estamos lá diante do Senhor, mortificando a nossa carne, afligindo a nossa alma, nos conectando com Ele em oração, ouvindo o que Ele tem a dizer, nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo, nós conseguimos absorver mais conhecimento de quem Ele é. Nós conseguimos absorver mais entendimento, mais conhecimento e nós conseguimos ficar mais conscientes da autoridade que já nos foi delegada na cruz. Amém, meu irmão? Deixa um amém aí no, no chat, se você está entendendo o mistério aí do jejum. Já nem sei mais onde é que eu estou aqui. Falar de jejum é difícil. Eu, eu creio que o propósito primário do jejum, então, é mortificar a nossa carne, para que a gente possa receber mais o Espírito Santo, para que a gente possa estar mais sensível à voz do Espírito Santo. E tem outros benefícios que vão ocorrer a partir disso, mas esse é o propósito principal, esse é o propósito primário de jejuarmos e orarmos ao Senhor. Não jejue achando que é o jejum que faz alguma coisa, mas jejue, jejue para se conectar mais com o Senhor, para que o seu espírito vença a guerra contra a carne e você consiga ser um com o Senhor em espírito. Amém? Eu vou citar para vocês agora aqui, vou fazer alguns comentários, eu vou passar mais rápido, porque senão eu vou ficar aqui. Tem muita coisa que eu não estou falando, que já foi citado. Tá, vou relembrar isso aqui. na nossa, na, Em uma das pregações do Sermão do Monte sobre jejum. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns tipos de jejum nas escrituras. Eu vou citar aqui sete tipos de jejuns. Sete propósitos pelo qual jejuamos, além do propósito primário que é mortificar a nossa carne para estar mais sensível à voz do Espírito Santo. E primeiro que eu quero falar com você é que nós jejuamos para experimentar mais do poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Certa vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram que eles não conseguiram libertar um menino endemoniado. E Jesus diz para eles que aquela espécie de jejum de, de demônio que aquela espécie, perdão, que aquela espécie de demônio só sairia com oração e jejum. O jejum, ele nos, dá, ele nos faz experimentar, né, porque nós nos conectamos com o Senhor e nos tornamos conscientes desse poder que nos é dado, mas ele nos faz experimentar mais do poder de Deus na nossa vida. Quando você jejua, meu irmão, preste atenção nisso, as pessoas que jejuam e você que jejua, o jejum vai te levar a lugares que quem não jejua nunca vai entrar, então se você quer experimentar mais de cura, mais de libertação, mergulhe em oração e jejum, porque é lá que você vai entender, que você vai absorver exatamente esse conhecimento que nós falamos agora, essa consciência de que a autoridade já te foi dada, de que o poder te é dado e que você vai conseguir experimentar a libertação, cura, então, nós jejuamos para experimentar mais do poder de Deus na nossa vida, assim como esse caso do menino endemoniado que Jesus falou aqui, que está lá em Mateus 17, 21. Segundo, nós jejuamos para receber revelação profética dos últimos dias. Daniel buscou a Deus com jejum e oração, e ele recebeu entendimento profético acerca dos planos de Deus sobre os últimos dias. Está lá em Daniel 9, Daniel 10, Daniel 12, livro de Daniel todo. Daniel o livro todo de Daniel vai nos revelar coisas sobre o fim dos tempos. Sobre o que vai acontecer. E se você anseia por isso, se você, você pode jejuar para que o Senhor te revele. Terceiro, nós jejuamos pelo cumprimento das promessas de Deus para nossa família, cidade e nação. O Senhor tem planos para sua família, para sua cidade e para sua nação. Daniel fez exatamente a mesma coisa. Nós batalhamos em oração e jejum, assim como Daniel fez acerca de Jerusalém. Então, creia que você pode jejuar para que o Senhor libere no seu coração fé, para que o Senhor cumpra na sua família, na sua cidade, na sua nação, os planos e as promessas que Ele tem. Quarto, nós jejuamos para vencer uma crise individual ou uma crise nacional. Vamos lá, eu vou ler com vocês Salmos 35, versículo 13, eu vou ler só esse versículo aqui, Davi diz assim, Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito, Davi estava passando por uma crise individual aqui, uma crise contra os inimigos, e ele jejua, a Bíblia diz que ele afligia a alma dele com jejum, e em oração ele se reclinava, jejum para vencer uma crise nacional, tenho aqui pelo menos dois exemplos, Esther e Mardoqueu, quando o povo judeu estava condenado à morte, Esther convoca um jejum, porque havia uma crise nacional, Josafá estava ameaçado pelos moabitas e pelos amonitas, lá em 2 20, 23, 20, versículo 3, e Josafá também conclama um jejum por causa dessa crise nacional. Então, nós jejuamos para vencer uma crise, seja ela individual ou uma crise nacional. Quinto, nós jejuamos por proteção. Esdras queria reedificar a sua nação, queria reedificar Israel. E antes que ele liderasse um grupo de volta para Israel, ele faz um jejum e ele pede ao Senhor proteção dos perigos que ele iria enfrentar. Para essa reedificação. Então nós jejuamos também por proteção. Nós jejuamos por direção. Isso aqui eu acho muito legal. Jesus, ele, antes de iniciar o ministério dele, ele orou e jejuou 40 dias no deserto. Ele só começou o ministério depois de ter feito isso. Ao longo do Novo Testamento, a igreja jejuou por sabedoria e direção divina. Tem um texto em Atos 13... Que diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes e o, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram eles oravam lá na igreja de Atos, nós lemos que a igreja orava, quando eles iam ministrar ao Senhor, servindo eles ao Senhor e jejuando, quando eles iam ministrar ao Senhor, adorar, quando eles iam enviar ministérios, quando eles enviaram aqui, ó, eles, eles jejuavam, oravam, impunham as mãos e enviavam missionários. Em Atos 14, 23, eles também estabeleciam presbíteros, diz assim, ó, Cadê? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros Depois de orar com os jejuns Então quando eles iam estabelecer o presbitério da igreja Eles oravam e jejuavam Então nós jejuamos por direção dentro da igreja E para tudo que nós precisamos E o sétimo jejum Que é o mais lindo nós jejuamos para crescer em intimidade com Jesus e nós chamamos esse jejum de jejum do noivo. Tem um texto em Mateus que diz assim, os discípulos de João vieram dizendo, eles estavam perguntando a Jesus, Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Mateus 9, 14, 15. Jesus disse que depois da sua morte os discípulos lamentariam a sua ausência, e eles jejuariam com um desejo de um, por um, um desejo por Jesus, de estar com Jesus. Aqui o jejum. É motivado pelo anseio da volta de Jesus, pelo anseio da presença de Jesus, pelo anseio de nos encontrarmos com Jesus novamente. Então nós jejuamos para crescer em intimidade com Jesus, enquanto nós ansiamos ardentemente a volta dEle. Nós ansiamos pela presença dEle de novo conosco. Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Jesus está dizendo, eles vão sentir, vocês vão sentir a minha falta. E vocês vão ansiar que eu volte e vocês vão jejuar. Então nós jejuamos pela volta do nosso Senhor Jesus. Amém? É. Então nós falamos sobre a expectativa do Senhor. É muita coisa, viu gente? Falamos sobre a expectativa divina. O Senhor espera que nós jejuemos. Nós falamos sobre o propósito de jejuar. E agora eu quero falar com vocês sobre as diferentes formas de jejum. Eu vou falar bem, bem básica essa parte aqui. Eu vou compartilhar com vocês três diferentes formas de nós jejuarmos. Eu vou usar os exemplos da Bíblia. Primeiro eu quero compartilhar com vocês o que nós chamamos de jejum normal. É o jejum em que a gente se abstém de comida, mas não da água. Nós paramos de comer... Mas, não bebemos, mas bebemos água. Foi o que o Senhor Jesus fez. Mateus 4, 2 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo e nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aqui Jesus estava no deserto e a Bíblia não fala sobre ele ter ficado sem beber, e nem sobre ele ter tido sede, e ele estava no deserto. Então nós cremos que Jesus fez um jejum de comida, ele não comeu durante 40 dias, ele ficou sem comida. É, nós, nós falamos que essa forma de jejum é uma forma de jejum normal, porque nós entendemos essa ser a prática mais comum, mais normal, né? mais propícia de jejuar regularmente, não só por 40 dias, mas por um dia, aquele dia que você tira para jejuar, para não comer durante aquele dia, mas que você bebe água, amém? Segundo o jejum, é o jejum total, é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia, nós encontramos apenas dois, dois exemplos sobre isso, e clinicamente, eu vou falar que... é, é... Falando sobre a nossa saúde fisiologicamente nós não podemos ficar mais de três dias sem beber água. Então os dois exemplos que nós temos na Bíblia de um jejum total são jejuns de três dias, apenas três dias, não mais do que isso. Nós temos o de Esther que foi quando Esther convocou o jejum pela nação, pela nação de Israel para que porque os judeus estavam condenados e ela faz, ela fica três dias. Ela e todo o povo, todos os judeus que moravam em Susã, eles ficam três dias sem comer nem beber. Ela diz assim, ó, ela fala assim para Mardoqueu, para o seu primo. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu vou ter com o rei, ainda que ia é contra a lei e se perecer, pereci. Está lá em, em Esther 4,16. Ester é, então ficou e o povo ficou, eles ficaram três dias sem comer nem beber, totalmente um jejum total, um jejum de tudo. Paulo, na sua conversão também usou essa forma de jejum, diz assim Atos 9:9. 9, Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não tem nenhuma outra menção na Bíblia de um jejum total maior do que esses, a não ser o de Moisés e o de Elias. Mas, assim, eu não vou entrar nessa questão de Moisés e Elias, porque foram coisas completamente divinas. Moisés ficou 40 dias sem comer nem beber, mas ele estava envolto na glória de Deus. Então, não faça isso. Elias também, ele, ele foi alimentado por um anjo, e depois ele caminhou 40 dias na força daquele alimento que ele teve, mas foi um alimento celestial. Então, meu querido... Além de não poder, fisiologicamente, ficar mais de três dias sem beber água, se você não tem o costume de jejuar, nunca comece fazendo um jejum total, um jejum em que você pare de comer e beber totalmente. Preste muita atenção no seu corpo, não jejue sem uma recomendação médica. Beleza? Então, nós temos um jejum normal, que, como o jejum que Jesus fez, em que nós abdicamos da comida, somente da comida, mas nós bebemos água. E pode ser por um dia, 40 dias, o tempo não influencia. E nós temos um jejum total, em que se abstém totalmente de comida e bebida. E nós temos um jejum parcial. O jejum parcial, você não se abstém de toda a comida, você pode comer algumas coisas. E nós lemos sobre essa forma de jejum no livro de Daniel. Diz assim, Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas, Daniel diz exatamente o que ele ficou sem ingerir, ele não comeu carne, não tomou vinho, não comeu manjar, provavelmente Daniel se alimentou apenas com legumes e verduras e, e frutas, e geralmente quando nós fazemos um, um, um jejum, em que você não se abstém totalmente de alimentos, geralmente esse jejum é um pouco mais longo, então a gente costuma chamar esse jejum parcial de jejum de Daniel, ele dura em torno de 21 dias, mas você pode fazer quantos dias o Senhor colocar no seu coração, amém? É... Tati, eu posso contar que eu estou jejuando, já que o Senhor disse que o seu pai que vem em secreto, tem pessoas que elas são muito restritivas em relação a isso, mas veja bem, Jesus estava aqui criticando a questão dos fariseus serem exibicionistas, estarem fazendo as coisas diante dos homens e não diante de Deus. Mas ele não proibiu de se comentar sobre o jejum, até porque a Bíblia nos conta sobre o jejum de Jesus. Como é que souberam que Jesus estava jejuando se Jesus estava sozinho no deserto? Então provavelmente Jesus contou para os seus discípulos que ele estava jejuando. Então ele não saiu por aí... É tocando trombeta diante de si, né? não faça isso, não toque trombeta diante de si, mas Jesus repartiu discretamente a sua experiência do jejum. Então, de forma sábia e, e cautelosa e, e cuidadosa e, e com sabedoria, né? de uma forma bem sábia, vamos botar assim, nós podemos estimular outras pessoas à prática do jejum, podemos compartilhar as nossas experiências. Então, nós podemos nós podemos sim compartilhar, desde que isso não seja para demonstrar aos outros que nós, estamos, que nós estamos jejuando. Amém? E caminhando para o final, eu quero concluir estimulando você a ter uma vida prática de jejum. Sabe, vai ter, vai, vão, vão haver épocas na sua vida, vão haver períodos na sua vida em que o Espírito Santo ele vai te atrair mais para o jejum. Sabe, quando você passa a ter uma vida constante de oração, sobre a qual nós falamos aqui, quando você tem um estilo de vida de oração, você vai, você vai parar para ouvir o Senhor, e muitas vezes Ele vai te impulsionar para jejuar mais. Algumas vezes, mesmo tendo uma vida constante de oração, você não vai sentir uma necessidade tão grande de estar jejuando. Mas eu quero é, incentivar você, eu quero... Eu quero incentivar o seu crescimento espiritual nessa noite. Te estimulando a ter uma vida prática de jejum. Sabe, A vida um, um jejum semanal é algo muito legal para a nossa vida cristã, para o nosso estilo de vida. Quando nós jejuamos pelo menos uma vez na semana, aquele jejum normal de se abster da comida. Isso nos faz crescer muito, nos faz nos aprofundar no conhecimento de quem é o Senhor. Isso abre o nosso coração diante do Senhor para termos mais experiências com Ele, para aprendermos mais da palavra dEle, nos torna mais criativos. Então se você ama a presença do Senhor, se você entende que há uma expectativa nele de que você jejue, se você consegue ler Mateus 6 e entender, quando jejuardes, se você entende que o Senhor está dizendo para você, que Ele espera que você jejua, que você jejue, então jejue mais, a ative isso na sua vida, no seu estilo de vida cristão, no seu estilo de vida de oração. Eu quero compartilhar com você uma experiência rápida minha. É... Eu ouvi de, de uma, numa pregação há um, há um tempo atrás de que bom não é jejuar, bom é ter jejuado. E eu consegui entender isso nessas semanas anteriores aí. Quando a gente iniciou o mês de agosto, eu tenho um caderno de oração, né, pra, que eu sempre anoto as minhas coisas de oração, os meus pedidos, e o que o Senhor compartilha comigo. E nesse meu caderno tem assim, quando inicia o mês e quando inicia a semana, não sei, mas tem assim, prati, é prática do mês, algo que eu quero, hábito do mês, o que, que eu quero mudar na minha vida, o que, que eu quero ter como um hábito consistente esse mês. E eu coloquei que esse mês eu queria jejuar mais, e eu nem sabia ainda que eu ia falar sobre jejum. E eu falei, eu quero jejuar mais. E eu comecei, e eu é, reativei, né? eu senti o Espírito Santo me motivando a jejuar no, no, no início desse mês de agosto. E aí, num desses dias em que eu estava jejuando, eu achei dentro de um outro caderno meu de oração, antigo, eu estava ajeitando as coisas na minha mudança, e eu achei uma cartinha que eu recebi de uma amiga. No início da pandemia, pouco antes da gente voltar aqui para o Rio, ela me entregou uma carta. Foi justamente no dia que nós estávamos vindo para o Rio, ela passou no nosso apartamento e ela deixou uma cartinha na portaria. E essa cartinha eu li. Ela ficou dentro do meu, de um caderno meu e eu achei essa cartinha num desses meus dias de jejum. Quando iniciou a pandemia, antes de iniciar a pandemia ano passado, uns cinco dias antes, eu e Júnior nós iniciamos um jejum, um jejum de Daniel. Nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo a jejuar E nós estávamos passando por um período muito difícil E nós queríamos estar sensíveis à voz do Senhor Nós estávamos bem na nossa vida de oração Nós estávamos constantes na nossa vida de oração E nós sentimos que nós precisávamos ir além Que nós devíamos, devíamos estar ainda mais sensíveis à voz do Espírito E nós queríamos entender quais eram quais eram os próximos passos Que o Senhor queria, queria que nós dessemos e queríamos também que o Espírito Santo Curasse os nossos corações de algumas dores Que nós estávamos sentindo Então nós iniciamos esse jejum Nós nem sabíamos que a pandemia iria começar E quando a pandemia começou Nós estávamos jejuando é, Umas duas semanas depois que a pandemia começou Nós viemos para o Rio Para a casa aqui dos meus sogros E essa cartinha veio junto comigo E eu estava nesse período de jejum Nesse período de entender algumas coisas do Senhor e eu li aquela carta e tinha uma referência bíblica que para mim não fez o, maior, o menor sentido naquela fase do meu jejum. Mas essa semana, enquanto eu estava jejuando, e eu achei essa cartinha. Eu abri aquela carta e tinha lá aquela, eu li novamente, tinha essa referência bíblica. E eu senti o Senhor me dizendo, vai lá e ore e, e leia essa passagem bíblica novamente. E eu li aquela passagem bíblica e tudo que eu não tinha entendido no início da, no início do meu jejum no ano passado dizia estava estava sendo relatado naquela passagem bíblica era um salmo inteiro assim e eu falei nossa não fez o menor sentido para mim isso daqui mas não necessariamente quando você jejua o Senhor vai liberar sobre você exatamente naquela hora o que você está achando que o Senhor vai falar você precisa entender que o jejum ele não é o poder ele vai liberar coisas em você, ele vai te fazer mais consciente. E enquanto eu eu jejuava essa semana e eu li aquela aquela passagem bíblica, eu entendi tudo que o Senhor liberou para sobre mim enquanto eu jejuava no ano passado. Então, melhor do que estar jejuando, jejuando, é ter jejuado. Esteja sensível ao que o Senhor está falando com você agora. Se o Senhor coloca diante de você uma necessidade de jejuar, de ir mais fundo em oração e jejum, faça isso, mesmo que você não veja essa recompensa agora, sabe por quê? Jesus garante para você que quando você jejua, Jesus garante para você aqui em Mateus 6, que quando você jejua, o seu Pai em secreto, que vê em secreto, ele te recompensará. O Senhor, Ele sabe exatamente como te recompensar, Ele sabe melhor do que ninguém. Qual a recompensa Ele tem que te dar? Ele é quem sabe a melhor forma de fazer. Então nós podemos e devemos ser sensíveis e seguir os impulsos do Espírito Santo nesta área. Quanto ao jejuar, jejuar é voluntário. Como eu disse, não tem uma ordem, não tem um imperativo na Bíblia, sabe? Orem, jejum, não tem jejuem. O Senhor entende que nós vamos fazer isso. Jejuar é voluntário. E o nível que você jejua é determinado entre você e o Senhor. E eu quero deixar bem claro aqui que, que, que o quanto você jejua, como você jejua, deve ser determinado também pela sua idade, Menores de idade não devem jejuar comida tá? e também está relacionado com as suas limitações físicas. Então, se você tem algum problema de saúde, não jejue sem falar com o seu médico, sem ter um acompanhamento, sem, sem tomar as, de, as devidas precauções, sem fazer da forma correta. Se você tem algum distúrbio, você precisa consultar o seu médico. O senhor, não vai ficar triste com você. Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer o seu coração. Então eu quero terminar essa noite desafiando você a ter uma vida prática de jejum. A ter uma vida constante de oração, mas ter uma vida prática de jejum. A se colocar disponível para o Senhor e jejuar quando Ele te pedir para jejuar. Eu quero te levar a entender que quando você jejua, você fica mais consciente da autoridade que já te foi delegada no nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar para que o Senhor libere a graça do amor, e o amor dEle sobre você essa noite. Para que você consiga ter a sensibilidade de ouvi-Lo mais, de entender como você vai fazer. E para que Ele libere sobre você sempre, sempre, a motivação correta ao jejuar. A motivação correta ao orar. Nós vamos orar para que o Senhor libere essa graça no seu coração. Para que você consiga ir mais fundo. O jejum, ele é uma ferramenta incrível. Quando você faz diante do Senhor. Porque Ele sabe qual é a melhor forma de te recompensar. E Ele vai te recompensar. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem expectativas a nosso, nosso respeito, o Senhor sabe que nós estamos, que nós somos falhos, e mesmo assim, o Senhor tem expectativas de que nós vamos estar na Tua presença, de que vamos nos relacionar com o Senhor, e Pai, eu oro esta noite, para que os meus irmãos, Senhor, se sintam tocados pela Tua presença, eu oro para que o coração deles esteja disponível, Senhor, e sensível à voz do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu oro para que eles consigam, ó oh Deus, militar na guerra contra a carne e mortificar a carne, Senhor. E consigam, ó oh Deus, receber do Senhor as recompensas que só o Senhor tem. Libera sobre nós, Senhor, mais conhecimento de quem o Senhor é. Alinha o nosso coração ao teu, Senhor. Enquanto oramos, enquanto jejuamos, Senhor. Pai, não queremos fazer dessa prática algo vazio, Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer desta prática algo que move o seu coração, algo que agrada o seu coração, Senhor. Algo que te faça sorrir, que te faça ter prazer em nós, Pai. Alinham os nossos corações ao Teu, Senhor. Pai, que nesses dias, ó Pai, que virão, nós possamos, ó Deus, jejuar, ó Deus, para mortificar a nossa carne, para vencer crises, ó Deus. Para, Senhor, para termos mais proteção, para termos direção, Senhor. Para vermos as promessas e os planos que o Senhor tem para nós, ó Deus, sendo cumpridos, ó Pai. Mas queremos fazer tudo isso, Senhor, não porque confiamos no jejum, mas porque confiamos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Queremos que ao jejuar, Senhor, nós possamos conhecer mais o Senhor e possamos liberar a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Música